0: Erstmal an alle von euch noch ein gutes 2022 und ich hoffe, euer Jahr hat gut gestartet. Ich hatte heute die erste Gründerin im Podcast zu Gast und zwar war das Rahel Demand, Gründerin von XR Bootcamp und der Initiative VR First. Wie der Name ihres Startups schon verrät, ging es um das Thema Virtual Reality oder in der Kombination mit Augmented Reality um Extended Reality. Und es war für mich sehr spannend, da mal mit einer Person drüber zu sprechen, was in diesem Bereich gerade alles so Spannendes passiert. Rahel und ihr Mitgründer Ferhan haben letztes Jahr ein Virtual Reality Bootcamp entwickelt, was Menschen hilft, in dem Bereich Virtual Reality Entwicklerin oder Entwickler zu werden. Sie hat dabei äußerst spannende Sachen berichtet, wie sie ihre ersten 15 Pilotstudierenden gefunden haben. Ich habe sie gefragt, wie sie das erste Programm konzipiert haben, wie sie die Trainer dafür gefunden haben. Und heute, genau anderthalb Jahre später, haben sie bereits zehn Bootcamps erfolgreich hinter sich gebracht. Insofern wünsche ich euch viel Spaß bei der ersten Folge dieses Jahres mit Rahel Demond und dem XR Bootcamp. Also, ich freue mich über die erste Folge jetzt hier in 2022. Ich habe heute eine Gründerin zu Gast und zwar... Rahel Demand, Gründerin vom XR Bootcamp. Grüße dich, Rahel.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und ein bisschen über das Metaverse zu sprechen.
0: Ja, da habe ich noch niemanden drüber gesprochen. Und ich glaube, das ist ja aktueller denn je, dieses Thema. Und wird auf jeden Fall hier um AR, VR, Extended Reality gehen, denn ihr habt ein XR Bootcamp und zwar auch, glaube ich, ein ziemlich gut aufgestelltes. Bevor wir dann darüber sprechen, am Anfang mal so ein bisschen über dich. Du hast einige Sachen gemacht, hab gesehen, hast irgendwie in St. Gallen studiert, Science Po, warst lange im Ausland unterwegs und hast vorher auch was gegründet. Erzähl mal so ein paar Stationen, die du hattest.
1: Ja, wie du gesagt hast, also ich hatte ein Doppelstudium absolviert in St. Gallen, in der Universität St. Gallen und der Sciences Po Paris. Das war dann natürlich einerseits in Frankreich und in der Schweiz. Und dann hatte ich das große Glück, in Costa Rica meine Masterarbeit ähm, schreiben zu dürfen mit einer Firma, die dort ansässig war. Und ich durfte dann einfach in sehr, sehr viele unterschiedliche Unternehmensbereiche reinschnuppern und habe dann in Kanada tatsächlich angefangen zu arbeiten bei der Industrie- und Handelskammer bis mein Visum leider abgelaufen ist und ich wieder zurück nach Deutschland musste. <lacht> und dort äh, bin ich dann ganz inspiriert eigentlich zurückgekommen und habe immer so ein bisschen ähm, versucht zu so schauen, okay, wo kann ich eigentlich selber was machen und ähm, auch in meiner Freizeit äh, also etwas zu machen und selber ein Unternehmen zu gründen. Und damals, was sehr, sehr populär war, einfach in, den, in Kanada und in den USA, war das ganze Konzept dieser Paint Nights. Also, ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Es steht ein Künstler abends am, im Restauranttisch vor einem. Man hat die ganzen Kunstmaterialien vor sich und darf quasi ein Bild zusammen mit dem Künstler Schritt für Schritt malen, sodass selbst ja total Unerfahrene oder Leute, die noch nie einen Pinsel in der Hand gehabt haben, wirklich ein schönes Bild am Ende fabrizieren. Und ähm, das wird ja mittlerweile auch in Deutschland sehr, sehr populär. Uh, und ich war, glaube ich, eine der Ersten, die es angefangen hat. <lacht> und ich habe es einfach als Hobby, ähm, ja, ich habe dann auch Künstler kennengelernt. Ähm, in Bonn und in Frankfurt habe ich die, äh, die die Events gemacht. Ich durfte dann auch für ein paar Unternehmen diese Events organisieren. Und es hat mir einfach damals schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe es wirklich ähm, einfach einfach neben meinem Job gemacht. Also ich habe damals im Projektmanagement gearbeitet bei, bei crytek bei einer Videospielfirma und ähm, wollte das nie skalieren. Aber es hat mir einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Events zu organisieren. Und, ähm, und ja, und das hat sehr, sehr gut funktioniert und da bin ich so ein bisschen in die Unternehmerwelt eingestiegen.
0: Aber das war losgelöst von Crytek. Das ist ja komplett
1: losgelöst. Ja, ich kannte einfach ja. ein paar Künstler und dann habe ich die gefragt, ähm, ja, habt ihr Bock, da so Events auf die Beine zu stellen? Und eine Website äh, ist ja schnell gemacht heutzutage bei Wix bei und WordPress und so weiter. Und äh, dann kann man das auf unterschiedlichen Plattformen, natürlich bei Facebook, bei Internations und bei Meetup einstellen und dann schauen, ja, kommen da Leute oder nicht? Und ich hatte dann eigentlich immer das äh, Glück, dass viele, viele Leute äh, gekommen sind und es ist immer sehr, sehr schöne Abende waren.
0: Sehr cool. Und äh, hier, Crytek, das ist doch auch Far Cry, ne? Dieses...
1: Ja, genau. Also Quitech ähm, macht sehr, sehr viele Computerspiele ähm, und auch Virtual-Reality-Spiele. Und Quitech hat auch, glaube ich, mehrmals sogar schon den deutschen Computerspielpreis auch für diese Virtual-Reality-Spiele gewonnen. Ähm, zum Beispiel diese Climb gibt es da, wo man auf, ähm, ja, auf wunderschöne Alpenlandschaften oder auch Fantasielandschaften raufklettert. Ähm, und das ist eine coole Sport-Experience in Virtual-Reality. Und dann auch Robinson, ein ähm, mehr klassisches äh, Virtual-Reality-Spiel, wo man durch wunderschöne Wälder auch läuft. Und das hat mich eigentlich von dem Thema schon sehr, sehr überzeugt, weil es auch das erste Mal war, wo ich Virtual Reality wirklich ausprobieren durfte und es ist dann immer schon ein Erlebnis, wenn man das das erste Mal macht, das war natürlich schon ähm, jetzt in 2016 und da, seitdem ist einfach super, super viel passiert, also die Experiences, also es wird einfach sehr, sehr viel, viel besser, ich glaube mittlerweile, also am Anfang 2016 war es noch so, dass einem manchmal schlecht geworden ist, wenn man VR ausprobiert hat, aber das ist jetzt gar nicht mehr so, also also ich glaube ganz, ganz selten bei ganz wenigen Leuten, die da wirklich hyperempfindlich sind, aber normalerweise passiert es eigentlich nicht mehr und die Auflösungen haben sich auch sehr, sehr viel verbessert, sodass man da wirklich total eindrucksvolle volle Experiences einfach haben kann.
0: Kannst du dich noch an das erste Mal erinnern, was das war bei dir?
1: Ja, das war dann tatsächlich The Climb. Um, wo ich dann über die Alpen geklettert bin. <lacht> und es ist einfach super schön, wenn man wirklich in dieser Landschaft ist und runter schaut und diese tolle Aussicht hat und sich wirklich fühlt, als wäre man in der Natur, als wäre man draußen und hat auch diese körperliche Ertüchtigung dabei, diesen Aspekt, dass man wirklich einen Berg hochklettert und um, ja, und fast den, fast den Wind, uh, Wind am Körper spü spürt. Und es ist einfach eine tolle Experience.
0: Spannend. Und wie kam dann der Schritt also zu dieser Gründung mit dem XR Bootcamp? Also was war da der Impuls, dass ihr gesagt habt, das machen wir jetzt?
1: Also erstmal ähm, habe ich dort meinen Co-Founder, meinen jetzigen Co-Founder kennengelernt bei Crytek, der dort im Business Development gearbeitet hat und wir hatten... Ähm ein, ein, eine andere Firma vorher, via First. Und via First war eine Non-For-Profit-Initiative, auch mit von Crytek initiiert, indem wir dort einfach gesehen haben, dass damals schon, also das Fehlen von ausgebildeten Entwicklern, äh, die halt ready to hire sind, äh, die man einstellen kann, dass das einfach immer ein Knackpunkt ist, besonders in solchen total neuen Bereichen, ähm, wo einfach klassische Universitäten auch noch nicht sehr, ähm, ja, sehr etabliert sind. Und wir haben dann gesagt, okay, wir fragen jetzt einfach die, die Hardware-Unternehmen in unserem so Umfeld und da hat Quitech natürlich auch sehr gut geholfen mit dem Netzwerk. einfach, Was können wir machen und wie können wir zum Beispiel die Universitäten mehr dazu bringen, auch wirklich in den Virtual Reality Bereich einzusteigen und auch dort mehr zu unterrichten? Und haben dann sehr, sehr viel gespendet bekommen. Also, wir haben Hunderte von Headsets und PCs gespendet bekommen von unterschiedlichen Hardware-Providern und natürlich auch Oculus/Facebook ähm, heutzutage oder Meta. Und äh, ja, und haben diese dann an die unterschiedlichen Universitäten verteilt und äh, ja und haben dort mitgeholfen, wirklich Curricula auf die Beine zu stellen, den Universitäten zu supporten mit den entsprechenden Connections, mit dem entsprechenden Lehrpersonal, sodass dort dann natürlich auch mehr vr AR entwickler aus, äh, ausgebildet werden konnten, weil besonders damals war einfach das Equipment noch sehr, sehr teuer. Also 2016 hat man zwischen noch 3.000 Euro für eine, für eine Brille aus, ähm, ausgegeben und dann noch das, den entsprechenden Gaming-PC, PC, den man dazu gebraucht hat. Es ähm, war dann alles noch sehr kosten, äh, kostenspielig und wenn man dann für mehrere Studenten natürlich so, Equipment aus ähm, zur Verfügung stellen möchte, dann ist das also dann war es für viele Univers Universitäten einfach schlichtweg unmöglich. Und wir haben dann da auf der Seite einfach sehr unterstützt und haben dann 52 Labs insgesamt aufgebaut und haben dann aber gesehen, dass die Nachfragen von den Unternehmen natürlich so schnell nicht weniger wurden, weil Universitäten natürlich trotzdem immer noch sehr viel Zeit brauchen, also drei Jahre für einen Bachelor, fünf bis sechs Jahre dann für einen, für einen Master insgesamt. Und es ist natürlich für diese VR-Industrie, also so lange kann kaum ein Unternehmen einfach warten. Und deswegen haben wir einfach gesagt, ja, ähm, es gibt ja Coding-Bootcamps. Also wir haben uns dann einfach umgesehen. Was gibt es denn alles noch? Wie, wie kann man wirklich Ausbildung auch beschleunigen? Wie kann man die Leute schnell auf den Arbeitsmarkt bringen? Und äh, das Konzept Coding-Bootcamps, das funktioniert ja super, also, selbst in, also in, besonders in den USA. Ähm, es gibt, glaube ich, 300, über 300 unterschiedliche Coding-Bootcamps-Unternehmen, äh, die alle sehr gut funktionieren. Und es gibt ähm, aber sehr, sehr wenig, also beziehungsweise wir sind jetzt die Einzigen, die es wirklich als Coding-Bootcamp im Virtual Reality und Augmented Reality Markt gestartet sind und haben jetzt letztes Jahr das erste Beginner-Level-Bootcamp ähm, ja, aufgestellt und ähm, erfreuen uns wachsender Beliebtheit.
0: Ja, super spannend. Aber was war da die Idee vom Geschäftsmodell, als ihr jetzt die Sachen an die Unis verteilt habt? Habt ihr von den Unis dafür jetzt Geld bekommen oder was war, oder warum hat es das das war
1: gemacht? Es war tatsächlich eine Industrieinitiative, also einfach ein Non-For-Profit. Ähm, wir haben da kein Businessmodell dahinter gesehen. Wir wollten einfach die Netzwerke bilden und den Leuten ah, ja. helfen, dann wirklich und, ähm, die, die Unternehmen wirklich unterstützen, dann die VR-Industrie. Ähm, ja. ja, aber es war immer so ein Chicken-Egg-Problem. and -Egg Auf der einen Seite gibt es nicht genügend Entwickler, die einen Content entwickeln. Auf der anderen Seite, ähm, ja, die Leute kaufen halt auch keine Headsets, wenn es keinen Content gibt und wenn es keine wirklichen Anwendungen gibt. Und deswegen war es dann so ein bisschen, okay, wir brauchen mehr Leute, die dafür entwickeln und die dafür Content und, und äh, Sachen machen, die dann auch wirklich ähm, ähm, ja, die dann auch wirklich Sinn machen für die Leute, dass sie das dann auch konsumieren. Und mittlerweile gibt es da ja auch sehr, sehr viel mehr Content, sodass es sich mittlerweile sogar lohnt, ein ähm, Headset zu kaufen.
0: Ja, und ähm, dass ihr jetzt entschieden habt, ihr macht das, wie kann man sich den Prozess vorstellen? Habt ihr da lange irgendwo hin und her gehadert oder ging es dann relativ schnell und die Entscheidung? War getroffen, so wir machen jetzt dieses Bootcamp und zwar mit Fokus auf, auf AR, VR.
1: Also es war ein sehr, sehr fließender Übergang. Einfach dadurch, dass wir mit via first gesehen haben, okay, der Bereich ist einfach stark wachsend und es gibt einen sehr, sehr großen, eine super große Nachfrage nach Entwicklern, die ausgebildet sind. Und wir haben uns immer überlegt, auch mit den Universitäten, okay, wie können wir jetzt auch ein Businessmodell schaffen? Und es war dann für einfach uns einfach eine sehr, sehr lange Research-Phase, die wir dann auch zusammen mit den Universitäten durchgeführt haben und dann irgendwann gesagt haben, ja, okay, so ein kurz, so ein, so ein, so ein drei bis sechs Monate Programm wäre eigentlich genauso. So ein, so ein Zwischenstück, das ein gutes Nischenprodukt ist und das man einfach mal ausprobieren kann. Und es ist ja jetzt auch kein, es ist ja jetzt kein Hardware und es ist auch keine Software, die wir verkaufen, sondern einfach Trainer, die für uns die Kurse geben. Deswegen ist es auch ein Businessmodell, das man einfach mal gut ausprobieren kann, weil es keine, keine sehr, sehr hohen einfach Anfangsinvestitionen benötigt. Und wir bekommen ja auch dadurch, dass, wir die, dadurch, dass die Studenten natürlich auch erst für den Kurs bezahlen, ähm, haben wir ein gutes Cashflow-Management einfach, dass wir erst die Liquidität haben, bevor wir die Trainer quasi äh, bezahlen müssen.
0: Mhm. Sag mal, wie ihr das angegangen seid. Also ihr habt dann gesagt, so wir überlegen jetzt einen Preis, Programm konzipiert und dann bewerben wir das, Studenten melden sich, sind genug, dann sucht ihr Trainer oder wie habt ihr das gemacht?
1: Nein, wir haben natürlich erst die Trainer gesucht. Also wir haben tatsächlich auch, es ist nochmal ein bisschen anders, weil wir, mit, also wie gesagt, also wir hatten halt diese, diese Corona-Problematik. Wir wollten eigentlich Anfang 2020 starten, tatsächlich auch zusammen mit der Factory Berlin hier in, in Berlin, dass wir ein On-Site-Bootcamp hosten, so wie die klassischen Coding-Bootcamps das auch machen. Was auch sinnvoll ist, weil es ist natürlich immer cool, wenn man andere Studenten haben hat, die sich zusammen mit einem persönlich Treffen, Tag für Tag ist man zusammen und motiviert sich gegenseitig und hat dann halt nicht das Problem... Dass dass man alleine zu Hause sitzt und sich selber motivieren muss. Das hat nochmal einen ganz anderen ähm, ja, Aspekt, der natürlich auch total cool ist und was wir auch super gerne hätten machen ähm, wollen. Aber durch Corona hat sich natürlich die ganze Industrie, das ganze Bildungssystem komplett nochmal geändert. Und wir haben dann als erstes, also wir sind natürlich erstmal in unser Netzwerk gegangen und haben geschaut und da wir natürlich seit 2016 in der Industrie arbeiten, haben wir dementsprechend ein sehr großes Netzwerk und haben nach, ähm, ja, nach Lehr Lehrpersonal äh, geschaut und welche Senior, vor allem Senior, wir eher Entwickler, die auch sehr, sehr erfolgreich sind. Also für uns war es immer sehr, sehr wichtig, dass die Entwickler, die bei uns unterrichten, auch selber sehr erfolgreich sind. Also dass wir wirklich ähm, die, die Lehrinhalte haben, die die Leute auch voranbringen. Und das ist immer Aktuelles, weil natürlich ist eine Herausforderung im Wirtschaft Reality-Bereich, dass sich diese Technologie extrem schnell ändert und updatet und neue Programmiersprachen gibt und man eigentlich ständig, also wir, wir verändern auch schnell nicht den Curriculum. Also es ist nicht so, dass da jetzt einmal ein Stein gemeißelt ist, sondern der muss natürlich ähm, ständig geupdatet werden. Ähm, wir sehen halt auch, natürlich, auch kann, natürlich kann man auch zu Udemy gehen und Kurse nehmen, aber das meiste ist halt schon ein Jahr alt und dann ist es eigentlich auch schon zu alt. Also dann kann man, und bei uns ist es so, dass die Studenten sich darauf verlassen können, ähm, dass der, der die Inhalte sind einfach up-to-date und es ist genau das, was die Industrie braucht. Und wir sind dann auch in der ständigen Rücksprache mit Industrie und Unternehmen, welche Skills werden jetzt genau gebraucht und was, ähm, was für ja, Graduierte braucht ihr eigentlich? Und, und die ersten, ja. Genau, das erste, ist genau
0: das, was ich fragen wollte. Das erste Programm, was war dann in eurem Kopf? Wie viel sollten teilnehmen? Wie, wie viel sollten die zahlen damals oder haben die gezahlt dafür?
1: Ja, also wir haben erstmal angefangen tatsächlich so ein bisschen den Markt zu testen. Ähm, ich glaube, das ist auch immer ganz gut und wir haben dann so äh, Webinare gehalten, also einfach Tests, also wir haben erst haben wir ein paar äh, Free-Webinars gemacht, wo wir einfach so die Themen vorgeschlagen haben und besonders Themen, die halt gerade besonders in aktuell sind. Also zum Beispiel Virtual Reality Interactions, Hand Interactions ähm, ist ein Thema, was besonders schwierig ist und was auch viele Entwickler einfach interessiert. Und dazu haben wir dann ein zweistündiges Webinar veranstaltet, was auch schon bezahlt war ähm, und wir hatten dann auch einen sehr, sehr also, ich glaube, wir hatten äh, 500 Registrierungen und es war dann auch schon sehr, sehr gut. Aber es war natürlich unser, unser Business-Konzept: ist jetzt nicht, dass wir jetzt einfach zwei Stunden ein Webinare geben, sondern dass wir wirklich eher ähm, ja, zwei bis äh, sechs Monate Kurse geben. Und wir hatten dann unsere Trainer, ähm, die sehr, sehr gut sind und denen es auch zum Glück äh, sehr, sehr viel Spaß macht, diesen Unterricht zu geben. Ähm, und die haben dann diesen Kurs auf die Beine gestellt, und durch dieses Webinar konnten wir dann einfache Conversions generieren. Also, wir haben dann natürlich, also unsere, unser Konzept ist eigentlich immer, dass wir Webinare halten, die dann sehr, sehr günstig sind oder teilweise auch gratis sind. Und dadurch können wir dann halt diese Conversions zu den größeren Kursen einfach bringen. Und in diesen Webinaren lernen die Teilnehmenden natürlich auch die, 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 ja, die Entwickler kennen, die den Unterricht geben und können also auch mal unsere, unsere Teacher, unsere Trainer auf Herz und Niere testen und die kennenlernen und sehen ja, das hat wirklich Hand und Fuß, was wir unterrichten und so haben wir uns dann, ähm, ja, Step by Step einen gewissen Ruf in der Industrie ähm, ja, erarbeitet und man weiß jetzt mittlerweile, dass es wirklich ähm, ja, Qualität ist und dass die Leute auch gut mit. Weil bei uns war es auch besonders wichtig, dass wir wirklich aktiven Unterricht machen. Also weil wir haben die ganzen Studien gesehen von Udemy, von ähm, eher passiveren Lernplattformen und es ist immer wirklich so, dass 90 Prozent der, der Studenten oder die Leute, die sich dort Kurse kaufen, beenden die Kurse nicht, ähm, machen ihre Assignments nicht und so weiter und das ist einfach nichts bringt. Also es gibt der, also und dass man wirklich die Studenten ermutigen muss beziehungsweise Hausaufgaben einfordern muss, Gruppenarbeiten einfordern muss, Peer-to-Peer-Learning, dass, dass die Leute auch zusammen starten, dass sie zusammen aufhören. Dass man einfach immer noch, auch wenn man nicht on-site zusammen ist, dass man trotzdem ähm, ja, zusammen anfängt und Team-Spirit bildet und dass man sich auch gegenseitig hilft und, ähm, ja, und aktiv dabei ist. Und nur so kann man wirklich Lerninhalte auch im Kopf fest verankern und dann durch das Selbst ausprobieren, durch die Hausaufgaben, durch die Projekte, die man gemeinsam kreiert, ähm, ja auch das Wissen ähm, anwenden lernt.
0: Wie viel haben die Leute am Anfang für das Webinar bezahlt? Weißt du das noch?
1: Ähm, ja, also es war immer so zwischen 50 und 200 Euro. Also das ist so der Webinarpreis.
0: Ja, und die Trainer, also habt ihr da, kann ich mir jetzt so vorstellen, die sind auch, wenn die so gut sind unterwegs, da verdienen die sicherlich auch ganz gut Geld. Bei denen ist es dann so, die haben da auch Geld für bekommen, aber waren sehr wahrscheinlich intrinsisch motiviert, so das Wissen auch weiterzugeben.
1: Ja, genau. Also darauf setzen wir natürlich sehr stark. Und wir haben auch sehr viele Revenue-Share-Modelle, sodass, ähm, klar, also besonders als, als neu gegründetes Unternehmen konnten wir uns das natürlich nicht leisten, jetzt diese hoch, ähm, hochkarätigen Softwareentwickler zu bezahlen. Aber wir ähm, sind dann sehr generös mit unseren Revenue-Share-Modellen, sodass wir sagen, okay, wenn wir diese Kurse zusammen ähm, organisieren auch zusammen veranstalten, dann äh, teilen wir uns natürlich die Erlöse, die dann dadurch auf uns zukommen.
0: Mhm. Und das erste wirkliche Programm, was zwei bis sechs Monate ging, auch nochmal die Frage, so wie seid ihr da auf den Preis gekommen und was war das?
1: Also wir haben uns einfach natürlich, ähm, also die Bootcamp-Preise sind äh, normalerweise um die 12.000 Euro, beziehungsweise in Deutschland so um die, also immer so von 8.000 bis 12.000 Euro. Und wir haben dann geschaut, okay, wir sind jetzt natürlich kein On-Site-Bootcamp. Wir ähm, haben jetzt diesen ganzen physischen Aspekt nicht. Und dadurch sind dann natürlich auch die Kosten nicht so hoch bei uns. Ähm, dadurch sind wir jetzt sehr viel geringer. Also unser ähm, Full-Time-Bootcamp kostet 5.700 Euro. Das ist dann quasi die Hälfte von dem klassischen Bootcamp. Und es ähm, und funktioniert so auch ganz gut. Und die Advanced-Senior-Entwicklungskurse haben wir halt auch einfach geschaut, okay, was andere Institu Institute, andere Akademien, äh, was wird so verlangt für diese Art von Kursen? Und ähm, sind dann entsprechend, da wir natürlich ein neuer Player am Markt sind, da wir noch nicht die entsprechenden, also wir haben jetzt zum Beispiel beim HPI natürlich geguckt oder bei anderen vergleichbaren Instituten, was wird da abgerufen an Preisen und sind dann jetzt erstmal ähm, sehr, also sind sehr viel geringer, also unsere Preise sind sehr, sehr viel geringer, als jetzt ähnliche oder Akademien quasi aufrufen. Aber ähm, natürlich kann das sich in der, in der im Verlauf der Zeit noch entwickeln.
0: Mhm. Und bei dem ersten Programm, wie viele haben teilgenommen oder wollten eigentlich? Ähm, ja, wollt wir, das sind immer,
1: wir sind tatsächlich sehr konstant immer bei 15 Teilnehmern.
0: Okay, das ist ja spannend. Und dann habt ihr jetzt nochmal rückwirkend bei diesem ersten Programm, weil ja auch Startups und Gründer häufig mit diesem MVP-Ansatz da vorgehen. Du hast es auch gesagt, ihr habt das getestet, aber habt ihr da so aktiv im Kopf so einen MVP-Ansatz auch gehabt? Und wenn ja, wie sah euer erster MVP da aus?
1: Also bei Kursen ist es eigentlich das Gute, dass man von Woche zu Woche die, die Inhalte entwickeln kann. Also wir hatten die, den Kurs, als wir ihn gelauncht hatten, noch nicht komplett fertig, sodass man dann von Woche zu Woche sehen kann, okay, wie ist das Feedback von den Studenten, wo müsste man noch was dran drehen, wie kann man das eventuell, die Qualität noch verbessern, sodass wir dann von Woche zu Woche die Kursinhalte fast zusammen mit den Studenten entwickelt haben und äh, ja, genau, also so, so sind wir dann vorgekommen und natürlich hat sich das dann mit der Zeit, mit der Zeit ähm, mit den nächsten Kursen, mit den folgenden Kursen, die wir dann entwickelt haben, kann man dann die Erfahrungen von den anderen Kursen natürlich auch mit einfließen lassen.
0: Und nochmal auf die Seite der Studenten oder Studierenden zu sprechen zu kommen, was sind das für Leute? Also können die schon so halbwegs programmieren oder haben die gar keine Kenntnisse und wie finden die für sich raus, dass das genau das ist, was sie gerne machen wollen?
1: Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir kaum Wettbewerber haben. Also es gibt eigentlich kein anderes Institut weltweit, wo ich jetzt den Content sehen würde, den wir anbieten. Deswegen sind wir tatsächlich die einzigen ähm, und die Entwickler, die sich bei uns melden und die gerne die Kurse bei uns belegen wollen, die wissen das auch. Also die sind sich alle, also alle darüber bewusst und die meisten, also es sind meistens Entwickler, die natürlich schon also bei Unternehmen arbeiten als Entwickler und die dann natürlich auch ähm, zum Glück ihre Unternehmen fragen können, okay, wird dieser Kurs mir jetzt bezahlt? Und äh, das ist dann auch in 90 Prozent der Fälle äh, so und funktioniert dann so auch sehr gut, sodass dann auch das Unternehmen auf uns aufmerksam wird und dann hinterher, wenn der Student dann entsprechend ähm, oder der der Teilnehmer entsprechend Happy war und zufrieden war und viel gelernt hat, äh, dann das Unternehmen natürlich auch mehr äh, Entwickler zu uns schickt, was uns immer sehr freut und was auch sehr, sehr häufig tatsächlich passiert. Ähm,
0: das ist total ja. spannend. Also, kannst du noch diese ersten 15, die ihr hattet, wo kamen die überall her? Was hatten die da zum Beispiel für Arbeitgeber? Waren da also ich vermute auch, die sind Vollzeit dann am Start und machen eigentlich keine parallele Jobs? Oder geht das trotzdem?
1: Also unsere, unsere, unsere Kurse sind alle ähm, Vollzeit-kompatibel. Also es sind 15 Stunden, die man quasi mit uns verbringt pro Woche. Äh, wenn man möchte, natürlich gerne auch mehr. Aber 15 Stunden ist immer so das Minimum, das man mitbringen muss. Und es klappt. Also ähm, äh, zur Not geht das auch am Wochenende, diese 15 Stunden. Aber die meisten schaffen es dann auch unter der Woche mit uns, ähm, ja, an den Kursen, an den Live-Sessions etc. teilzunehmen. Und wir haben dann also sehr, sehr große Firmen tatsächlich. Also Accenture, Lockheed Martin, SAP, Nvidia, Siemens. Also sehr, sehr viele große Firmen, die ihre Entwickler zu uns schicken und natürlich auch sehr, sehr viele Studios, also sehr viele Game Studios, sehr, sehr viele Virtual Reality Studios, die dann einfach wirklich auch up to date mit den letzten Technologien ähm, äh, ja, sich, äh, sich weiterbilden möchten.
0: Aber die ersten 15, kamen die aus Deutschland oder sind die wirklich aus der ganzen Welt dann irgendwo nee, ich, also
1: wir, hatten, wir hatten immer den, ähm, den Anspruch, dass wir global agieren möchten und dass wir uns eigentlich, also ich glaube nicht, dass es das eine gute Strategie gewesen wäre, sich in Deutschland ähm, zu positionieren, weil Deutschland einfach ein bisschen, ähm, also hinterher ist tatsächlich mit der Technologie, also wir haben kaum Kunden aus Deutschland und ähm, 90 Prozent unserer Kunden, unserer Teilnehmer sind aus den USA beziehungsweise Kanada und für uns bedeutet das dann einfach ein bisschen spätere Arbeitszeiten, also ähm, wir machen es dann meistens so, dass wir, also wir haben schon Teilnehmer immer aus Europa auch dabei und dann sind die Kurse meistens um 18 Uhr, sodass es dann selbst für Pacific Time, also selbst für San Francisco dann in Ordnung ist, noch also morgens früh dann um 8 Uhr äh, teilzunehmen.
0: Das ist wirklich, finde ich mega interessant. Aber bei den anderen Bootcamps, also ich erinnere mich jetzt auch so, das sind doch meistens so Konstellationen, da geht jemand, nimmt am Bootcamp teil, der vorher noch nicht so ganz genau weiß, wo er danach arbeitet. Das ist bei euch dann, wie es rausfällt. Ja, also wie gesagt, so. wir haben
1: diesen, diesen Unterschied zwischen den Advanced Level, also den fortgeschrittenen Kursen und ja. den Final Level Kursen. Das ist ganz gerne natürlich typisch, die Advanced Level Kurse die, die fortgeschrittenen Kurse. Und für unser Beginner-Level-Bootcamp ähm, ist es so, dass natürlich Leute ähm, aus allen möglichen Richtungen kommen und das Metaverse ist ja gerade das hype wert und es ist gerade ein großes, großes Thema, wo sich natürlich alle möglichen Job-Opportunities ergeben und wo wir auch sehr, sehr viel Interesse haben. Und was wir jetzt gemacht haben, um diese Leute so ein bisschen, ähm, weil ich glaube, es ist halt für, vor allem für Leute, die jetzt irgendwie aus dem Marketing-Bereich kommen oder ähm, Social-Media-Bereich, äh, halt was ganz komplett anderes, wo die ähm, Interessen, Interessenten noch keine Berührungspunkte hatten mit Coding oder Programmieren. Wir haben jetzt einen Online-Kurs freigeschaltet, der komplett gratis ist und wo man die Grundlagen von C-Sharp Coding und C-Sharp ist eine Programmiersprache, die man sehr, sehr stark braucht im, um, im Virtual Reality Development freigeschaltet und diesen Kurs kann man einfach nehmen, der dauert vier Wochen und es ist ja halt komplett online, es ist reines Videolernen und da kann man schauen, okay, macht mir das jetzt eigentlich Spaß, sowas zu programmieren oder macht es mir nicht Spaß und bin ich irgendwie dazu bereit, eine komplett andere ähm, ähm, Denkstruktur quasi zu lernen, weil das muss man schon, wenn man in den Programmierbereich rein möchte beziehungsweise noch nie vorher etwas mit dem Programmieren gemacht hat und für uns ist es auch so ein, ähm, eine Vorauslese, ähm, weil wir haben das gesehen, also wir hatten ähm, ein, zwei Studenten, die sich angemeldet haben und die vorher noch keine Berührungspunkte mit dem Programmieren gesehen haben, ähm, die haben dann aufgegeben, Innerhalb von einem Monat, weil es einfach nicht klappt. Also es ist, es ist dann einfach, wenn man nicht, wenn man vorher noch nicht weiß, macht es mir jetzt Spaß oder ist es überhaupt meins? Beziehungsweise habe ich jetzt Lust, mich da reinzuarbeiten. Und man entdeckt dann plötzlich, oh, es macht mir überhaupt keinen Spaß und es ist einfach nicht meins, dann sollte man das auch einfach nicht weitermachen. Und um dann solche Studenten ähm, ja, ein bisschen ähm, ein Vor Vorgefühl dazu zu geben, okay, möchte ich das eigentlich wirklich, beziehungsweise ist es sowas, wo ich jetzt mein, ab jetzt mein Leben ähm, mein Leben für einsetzen möchte, haben wir diesen ähm, vierwöchigen -Wöch -Vier Gratis-Kurs freigeschaltet und da kann man es dann einfach mal ausprobieren, okay, ist das was für mich, möchte ich das wirklich machen und bin ich wirklich bereit dazu, ein Bootcamp ähm, ja zu belegen.
0: Mhm. Sehr interessant. Dann würde ich gerne nochmal, weil das der gemeinsame Nenner ist, auch so von den ganzen Geschichten, die ich immer versuche, ans Licht zu bringen, wie ihr diese Studierenden dann auch quasi jetzt immer wieder neu findet und habt verstanden, so diese Webinare, das auch noch mal eine Frage, war das so bewusst von euch strategisch gedacht, dass das so funktioniert oder hat euch das dann überrascht, dass im zweiten Schritt da ganz viele natürlich, die ein Webinar aufsuchen, dann auch eure Teilnehmer werden und welche anderen so Maßnahmenkanäle macht ihr da oder nutzt ihr noch?
1: Also für uns sind natürlich die Webinare, also es war natürlich auch immer so gedacht, dass durch die Webinare, die natürlich regelmäßig auch, also wir haben zwölf Webinare im Jahr mit unterschiedlichen Speakern und bei uns ist immer besonders wichtig, dass die Speaker auch sehr, sehr bekannt sind und sehr, sehr berühmt sind, sodass die dann auch entsprechend das dann announcen und dass dadurch dann auch die viele auf uns aufmerksam werden und sich einfach mal anmelden. Und wenn es halt nicht viel kostet oder gar nichts kostet, dann ist es ja auch keine große Würde. Und es war halt eine sehr, sehr gute, also es ist immer noch eine sehr, sehr gute Strategie für uns. Es funktioniert super. Und es ist natürlich nur aber arbeitsaufwendig, weil man die Speaker finden muss und weil man sie ähm, überzeugen muss, dass es eine gute Sache ist und ähm, eine gute Sache ist für die Virtual Reality-Industrie ähm, insgesamt, weil man natürlich Wissen demokratisiert, Wissen zugänglich macht und natürlich auch die Leute allgemein für dieses Thema mehr interessiert. Und das ist eigentlich so unser Haupttool. Und ähm, danach kommt eigentlich LinkedIn bei uns. Das ist sehr, sehr wichtig, weil LinkedIn ist natürlich sehr ähm, ähm, ja, sehr target-friendly, also man kann sehr, sehr eng eingrenzen, mit wem möchte man Kontakt haben. Und äh, für uns ist es dann wirklich, ähm, besonders bei den Advanced-Level-Kursen, bei den ähm, Advanced-Level-Kursen, dass wir Entwickler, Virtual-Reality-Entwickler anschreiben und dass wir sie auf uns aufmerksam machen und zu unseren Webinaren einladen. Und das funktioniert super. Also LinkedIn ist bei uns wirklich sehr, sehr, auch in, in meinem ähm, haut kanal Und dann mhm. natürlich können wir auch LinkedIn uns auch sehr, sehr gut präsentieren, unsere Expertise ähm, ähm, ja, sehr gut posten und wir haben auch sehr, sehr viele Posts, die dann auch, ähm, ja, also vielleicht nicht viral, aber halb viral gehen <lacht> und äh, auch von unseren Trainern, die dann äh, zeigen, ja, was können wir eigentlich entwickeln und was können wir auch anderen Leuten beibringen zu entwickeln und da kann man sehr gut dann in kleinen Videos, in kleinen Ausschnitten zeigen, so sieht es eigentlich bei uns aus, wenn man bei uns entwickeln lernt und was kann man dann eigentlich am Ende selber machen. Das ist natürlich super wichtig, dass man das Outcome, dass man das Resultat der Kurse dann natürlich auch ähm, ja, plastisch vorführt und dass man sich das auch ein bisschen besser vorstellen kann.
0: Schreibt ihr die Leute da aktiv an und macht die darauf aufmerksam über LinkedIn?
1: Ja, also wir haben sehr viele natürlich, also Posts ist natürlich mhm. ein organisches Tool, die dann natürlich geliked werden und geschert werden von vielen. Und auf der anderen Seite ähm, schreiben wir natürlich auch sehr, sehr viele Leute einfach
0: an, ja. Du bist ja selber auch damit, ich glaube, fast 19.000, 20 20.000 Followern oder auch Kontakten dabei. Und <lacht> das ist ja auch so eine halbe Influencer-Funktion schon, die du wahrscheinlich hast.
1: Ja, und es ist einfach sehr gut, weil man halt sich natürlich seine Influencer dann zusammensucht, also was heißt zusammensucht, aber es sind dann natürlich genau die Targetgruppe, die für mich wichtig ist, es ist halt ähm, hauptsächlich Virtual Reality beziehungsweise Augmented Reality Entwickler und ähm, ja, und wenn man dann einen Post hat, der dann auch, und man muss natürlich schauen, dass man natürlich auch interessant bleibt und dass man interessante Posts hat, so dass man dann auch natürlich geliked wird, geschert wird und hm. ja, Influencer da sind, <lacht> wobei ich glaube, das LinkedIn nicht allzu so anstrengend ist, weil man eigentlich nur einen Post machen muss äh, und ja.
0: Das ist wohl war. Aber die äh, Leute, die ihr zu den Webinaren da als Speaker eingeladen habt, das sind dann auch eigentlich Influencer. Und die haben. Ja,
1: genau. Das sind halt wirklich sehr, sehr hochstehende äh, Leute. Also zum Beispiel von Microsoft Research hatten wir äh, Margo Gonzalez und sie ist halt einfach eine sehr hochkarätige ähm, ähm, Figur. Oder auch Julia Schwarz. Julia Schwarz von, von HoloLens. Ähm, die hat das HoloLens UI äh, Design erstellt und ist da einfach auch sehr, sehr bekannt in dem Bereich. Und wenn diese Leute bei uns in den Webinaren sind, dann ist es natürlich ein ähm, sehr, sehr cooles fährt einfach und
0: mhm. äh, Was ist so der wichtigste Kanal, den Influencer nutzen in diesem Video? Ist das schon LinkedIn oder auch andere Plattformen wie YouTube und wo haben die da ihre ganzen Follower?
1: Also es ist nicht so sehr, ähm, dass die jetzt, also weil es wirklich auch Researcher sind und auch Entwickler mhm. sind, ähm, ich würde jetzt nicht sie klassisch als Influencer betiteln, es ist mehr so den Ruf um, den diese Personen haben und den wir dann natürlich für uns nutzen. Also es ist nicht so, als hätten diese um, Personen jetzt sehr viele Follower oder sowas in der Art, sondern es ist mehr so, okay, wenn, es ist dann halt einfach mega interessant, wenn diese Person bei uns auf einem Webinar spricht und ihre Learnings um, präsentiert. Okay. Um, also, wir nutzen, also wir sind dann mehr so die Influencer, die es dann für sich nutzen. Um, klar hilft es natürlich auch, wenn die dann auch posten, aber es ist jetzt, um, ja, es ist also LinkedIn klar und Twitter natürlich auch viel und YouTube auch klar.
0: Und letzte Frage, die ganzen Unternehmen, mit denen ihr so Partnerschaften habt, da habt ihr aber, ihr kriegt da jetzt kein Geld von denen oder sind die auch in diesem Programm so drin, dass die, falls da jemand bei denen anfängt zu arbeiten, dass ihr da auch noch ein Modell habt, wo die dann nochmal an euch so ein bisschen Geld zahlen, damit sie einen neuen Mitarbeiter finden?
1: Also das ist für uns so ein bisschen der nächste Step. Also wir hatten jetzt ja erst das erste Anfänger-Bootcamp, das wir, das wir jetzt erst gerade im Dezember letzten Jahres abgeschlossen haben und bei uns ist jetzt erstmal so ein bisschen tatsächlich auch wieder Reputationsbuilding, dass wir jetzt erstmal die Graduierten an die Unternehmen ver vermitteln und jetzt im ersten Schritt noch kein Geld dafür verlangen, aber sobald wir natürlich das Vertrauen haben von den Unternehmen und die wissen, hey, das sind wirklich top ausgebildete Leute, die von uns kommen, dann würden wir natürlich auch ein HR-Business, Model Recruiting-Business Model fahren, klar.
0: Ja, wie viele Programme habt ihr jetzt so gemacht, seitdem das losging letztes Jahr?
1: Um, wir hatten im letzten Jahr, hatten wir sechs unterschiedliche Kurse und dann davor, also ich glaube, wir sind jetzt bei zehn Kursen insgesamt, ja.
0: Wahnsinn. Und jetzt, andere Frage nochmal, ihr habt ja auch so ein paar Programme selbst durchlaufen mit äh, dem MTH Potsdam beispielsweise, dann habe ich gesehen hier Hightech Seed Lab. Wie habt ihr mit denen zusammengearbeitet und was haben die jetzt so für euch gemacht?
1: Ich und mein Co-Founder nach Berlin gekommen, weil wir Unterstützung gesucht haben im Bereich Startup-Building, Startup-Netzwerken. Wie baut man eigentlich eine Firma auf? Und wir sind Banner ja auch komplett im Neuland unterwegs. Und in Frankfurt gibt es da sehr wenig Unterstützung, außer man ist ein Fintech. <lacht> Und in Berlin ist da wirklich heaven für Startups, glaube ich. Also so viele Programme äh, und Incentives und ähm, ja, Inkubatoren, Acceleratoren, bei denen man sich bewerben kann. Das ist wirklich toll. Äh, und das haben wir natürlich auch direkt gemacht, als wir in Berlin angekommen sind. Und der erste Inkubator, ähm, der uns dann ins Herz geschlossen hat, war der MP MTH Accelerator. Und wir waren einfach sehr, sehr glücklich ähm, damit, weil wir da das erste Netzwerk gefunden haben, die ersten Hilfestellungen, ähm, ja, geschaut haben, wie und äh, wo sollten wir eigentlich unsere Firma gründen, und es hilft einfach enorm weiter, auch weil man sich gut mit anderen Startups austauschen kann, nach Hilfe fragen kann, nach Kontakten fragen kann und es ist einfach das A und O, wenn man eine Firma gründet.
0: Und Potsdam ist natürlich auch, glaube ich, in dieser VR-Szene ganz vorn dabei, was Deutschland angeht, aber haben die euch jetzt dann auch unterstützt in Form von Geld oder wie lief das ab?
1: Ähm, nein, tatsächlich nicht, aber das Netzwerk äh, war, war auch sehr, sehr viel wert.
0: ja. Total spannend. Und die anderen Programme, die ihr noch gemacht habt, also Hightech Seed Lab, was war da noch alles, wo ihr so selbst dann noch Unterstützung bekommen habt? In welcher Form?
1: Ja, ähm, ja also im Visual Reality Bereich, beziehungsweise im Metaverse, geht es ja so ein bisschen darum, ähm, es gibt ja hunderte, tausende neue Businessmodelle, ähm, die es da irgendwie zu ähm, explorieren, zu erkunden gibt. Und ich finde es auch persönlich immer sehr, sehr ähm, schwer, mich da wirklich auf ein Businessmodell zu fokussieren und dann wirklich nur eine Sache zu machen. Ähm, und deswegen und beim Hightech Seed Lab haben wir eine Idee von uns verfolgt. Und zwar mir ist es immer sehr wichtig, okay, wir bilden jetzt dieses Metaverse, wir bilden jetzt dieses, ähm, diese ganze neue digitale Realität, dass wir das auf eine Art und Weise machen, dass es auch uns hilft als Menschen und dass es nicht wieder eine andere, a more addictive ähm, Plattform wird, die es so ein bisschen ähm, ja auch von der Realität quasi fernhält beziehungsweise keinen wirklichen realen Nutzen hat, sondern uns nur süchtig macht. Und, ähm, und bei Hightech Seed Lab haben wir eine Plattform entwickelt, ähm, die uns hilft, unsere Soft-Skills zu entwickeln, die uns hilft, um, ja, um, Speaking-Skills zu entwickeln. Also wie um, präsentiere ich mich auf einer Bühne? Wie spreche ich auf einer Bühne? Das kann man ja mega gut in Virtual Reality um, trainieren. Oder wie reagiere ich in Konfliktsituationen? man hat ja nicht Konflikte jeden Tag, man streitet sich ja nicht jeden Tag mit seinem Arbeitgeber zum Beispiel und in Virtual Reality kann man solche Situationen einfach hundertmal am Tag trainieren, sodass es dann wirklich auch die optimale Reaktionsweise, das ruhig bleiben, dann natürlich auch ins Unterbewusstsein eintrainiert werden kann und so gibt es ganz viele Soft Skills, Trainings in Virtual Reality und wir haben dann die entsprechende Plattform geschaffen, um das auch zugänglicher zu machen, vor allem Dingen für Coaches und ja, und es war auch ein sehr schönes Programm mit Hightech Seed Lab, wo wo wir die achtmonatige Begleitung bekommen haben, diese, diese Firma, dieses Unternehmen aufzubauen und ähm, wo wir jetzt auch im Begriff sind, da wahrscheinlich eine Ausgründung zu machen beziehungsweise eine Neugründung.
0: Sehr, sehr spannend. Dann, jetzt hast du auch Metaverse schon ein paar Mal angesprochen und wollte ich dich jetzt auch nochmal fragen, so alles, so, was in VR gerade passiert, was sind da deiner Meinung nach so die zwei, drei spannendsten Anwendungsfälle, wo du jedes Mal sagst, das begeistert mich hier echt, was da passiert?
1: Also ich glaube tatsächlich, für mich ist es wirklich dieses ähm, ja, Soft-Skills-Training. Ich finde es mega spannend. Es ist jetzt vielleicht nicht das, ähm, das Business-Modell, das jetzt am stärksten wachsen wird, ähm, aber ich finde es super, weil es halt wirklich auch oft, äh, uns hilft, einfach besser zu werden und ähm, auch dieses ganze Personal, Personal Development-Thema einbindet und wenn man wirklich trainieren kann, okay, wie interagiere ich besser und ähm, es ist ja im Moment so, dass Unternehmen ähm, sehr viel Schwierigkeiten haben, Leute zu finden, die auch die entsprechenden Soft-Skills mitbringen und ähm, deswegen gibt es jetzt auch sehr, sehr viele Unternehmen, die diese Virtual Reality Trainings auch ähm, buchen und diese, diese Trainings dann auch anwenden. Zum Beispiel, wie ähm, reagiere ich als, ähm, also Walmart hat 20.000 Angestellte jetzt trainiert, äh, wie reagiere ich an der Kasse, wenn jemand aggressiv ist oder wie handle ich unterschiedliche Situationen von, ähm, wo mein Customer eine Frage an mich stellt oder wo es irgendwie außerhalb des Normalen geht, also wie reagiere ich am besten und solche Trainings finde ich einfach total spannend, weil man das dann wirklich auch direkt anwenden kann in der realen Welt. Und ansonsten natürlich das, was jetzt äh, kommt, ist natürlich alles, was, ähm, ja, was uns hilft bei den Pandemien, bei den vielen Pandemien, die jetzt wahrscheinlich noch kommen werden, <lacht> einfach zu Hause eine bessere Zeit zu haben und dann einfach in der virtuellen Realität sich mit Freunden zu treffen, Sport zu machen und, äh, ja, und coole, ähm, ja, coole Spiele zu spielen, aber auch mit anderen zusammen natürlich am Tisch zu, setzen, zu sitzen, zusammenzuarbeiten, zusammenzuspielen ähm, ja, und äh, sich einfach zu unterhalten.
0: Was siehst du da so in Zukunft, wenn du jetzt so fünf Jahre in die Zukunft blickst, auch gerade jetzt mit, mit Corona, sind zum Beispiel auch an den Unis natürlich viele Kurse nach wie vor digital. Wenn jetzt jeder so ein Headset hätte, könnte man das ja anders machen. Und glaubst du, dass das jemals so sein wird, dass irgendwann alle Leute zu Hause sitzen, haben ihre Headsets auf und machen da zusammen einen Unterricht und sagst du Sport auch?
1: Ja, es wird ja jetzt total spannend, was Apple ähm, sich ausgedacht hat, <lacht> beziehungsweise Apple, Apple wird ja immer als Game Changer äh, gesehen und wird Ende des Jahres ähm, ähm, anscheinend ein Headset hervorbringen und da sind wir natürlich alle total gespannt, weil Apple ähm, gesagt hat, dass sie möchten, dass es wirklich nützlich ist und dass es auch im täglichen Gebrauch dann einfach ähm, ja, benutzt werden kann. Ähm, bei Facebook, äh, bei der MetaQuest, bei dem Headset ist es ja wirklich ein Spieledevice eher und kein, keines, was man jetzt zum Arbeiten wirklich benutzt, jedenfalls noch nicht noch nicht wirklich groß verbreitet ist, zum Arbeiten zu benutzen und bei Apple sind wir natürlich sehr gespannt, was da jetzt auf uns zukommt, weil das, was ähm, ein Device, was wir jeden Tag auf, äh, auf haben, müssen natürlich eine Augmented Reality-Brille sein, die durchsichtig ist, wo wir natürlich immer ständig mit unserer Realität auch in Kontakt sind, wo die digitale Information einfach über, ähm, ja, eingeblendet wird. Und es gab eine ganz schöne ähm, Definition vom, äh, vom Metaverse, die ich Mal gelesen habe, dass ähm, ja im Moment verbringen wir 50 Prozent unserer Zeit mit digitalen Medien und unser Smartphone müssen wir aber leider immer noch aus der Tasche herausholen, um wirklich mit der digitalen Welt in Verbindung zu sein. Aber sobald wir halt natürlich eine Augmented Reality-Brille aufhaben, sind wir natürlich immer, also wahrscheinlich 90 Prozent, also außer beim Schlafen, ähm, 90 Prozent im, im Metaverse oder sogar 100 Prozent in der digitalen Welt präsent. Und, um, und sobald es da ist, dass wirklich um, wir als Menschen, als Community, als Gesellschaft 90 Prozent in der digitalen Welt leben, sind wir im Metaverse sozusagen. Um, und das ist ein ganz spannender Gedanke, finde ich. Und wir müssen natürlich nur schaffen, dass es auch eine schöne, ein, ein schönes, um, sicheres uh, Metaverse ist.
0: Ja, jetzt hast du mit mit Apple das auch gesagt, so, ich muss zugeben, ich habe das nicht mitbekommen. Schande auf mein Haupt, aber ich würde vermuten dann die Koppeln das wahrscheinlich dann auch schon mit dem mit dem iPhone oder glaubst du, dass das ein losgelöstes Gerät sein wird, was zusätzlich dazu kommt?
1: Also es muss eigentlich ein losgelöstes ähm, Gerät sein, also weil die ganze Processing-Power, es muss nochmal sehr, sehr viel äh, mehr sein als in den neuesten iPhone, denke ich mal. Ähm, deswegen, ja, also ich glaube jetzt nicht, dass es besonders gekoppelt ist. Also es ist natürlich mhm. nur ähm, interagieren mit allen Apple-Devices, wie alle Apple-Devices natürlich miteinander connected sind.
0: Ich habe dieses Thema VR immer so gesehen, dass damals Facebook dieses Oculus gekauft hat für diesen horrenden Preis und habe ich gedacht, so das nimmt halt an Beschleunigung auf und gefühlt war das immer so relativ langsam, wie das so voranging. und ihr helft da jetzt ja richtig mit, dass dieses Thema noch noch viel mehr dann auch populär wird mit Anwendungsfällen und Dingen, die man damit tun kann, aber was ist so im Vergleich jetzt zu diesem AR Augmented Reality, also siehst du VR als größeres Thema als AR oder ist das andersherum? Ja,
1: es wird ja miteinander verschmelzen. Also, es wird ja wahrscheinlich so sein, dass man eine Brille hat und damit beides machen kann. Und Virtual Reality ist natürlich noch sehr viel einfacher ähm, zu programmieren, einfach weil man die Processing Power nicht, nicht allzu groß sein muss, weil man wirklich eine komplett anderes, ähm, ähm, andere Welt einfach hat. Aber sobald man Augmented Reality hat, muss man ja ständig die ganze Umwelt, ähm, ja, muss, muss Headsets ja schaffen, die ständig zu interpretieren in Realtime, vor allem in Realtime. Und es geht ja eigentlich auch nur mit 5G. Und, ähm, und wir sind ja noch gar nicht da, dass wir jetzt überall 5G hätten etc. Deswegen ist Augmented Reality einfach das so ein langfristigere Thema und ähm, braucht natürlich noch länger, um wirklich ähm, ja, genügend äh, günstig zu sein. Also ich meine, die Microsoft HoloLens, das ist jetzt natürlich das Beste, ähm, ein Beispiel für ein Augmented Reality Headset, das wirklich toll ist und das natürlich auch sehr viel im Business ist, im, im Unternehmen verwendet wird, ähm, kostet um die 3000 Euro, ist natürlich für den Konsumenten komplett, ähm, ja, nicht, äh, nicht wirklich leistbar, aber und bis so ein Augmented Reality sich äh, natürlich ähm, finanziert werden kann, ähm, auf den derzeitigen, ich meine, die, die Meta Quest kostet jetzt 300 Dollar, was natürlich total okay ist, was der Preis ist von einer normalen Spielekonsole, was man sich wirklich einfach mal zu Weihnachten ähm, kaufen kann, aber so ein Augmented Reality Headset ähm, kann sich nicht jeder leisten und es ist auch noch in weiter Ferne, glaube ich.
0: Und von den jetzt großen Tech-Konzernen, dieses Thema VR, wo meinst du, also welcher von denen hat das am besten im Griff und perspektivisch auch, der da am meisten von profitieren wird?
1: Also, es ist natürlich im Moment natürlich Meta, ähm, weil Meta natürlich am frühesten, am ehesten angefangen hat. Und die Meta Quest 2 ist ein tolles Headset. Also, es macht wirklich viel, viel Spaß. Es ist wirklich für 300 Dollar, beziehungsweise in Europa für 350 Euro erschwinglich. Und es ist einfach, ähm, ja, also, und die Community hat sich einfach schon für die letzten zwei, drei Jahre gebildet. Und bei Apple, ähm, und bei Apple ist natürlich gehypt. Also, wie gesagt, Apple ist natürlich ein, ähm, ja, ein sehr, sehr, sehr starker Wettbewerber. Aber da müssen wir einfach warten, wie sich das dann, äh, wie das Headset dann genau aussieht da ist natürlich noch sehr viele Unbekannte. Microsoft ist natürlich sehr stark noch mit Microsoft Mesh. Ähm, ähm, da wird auch noch sehr, sehr viel äh, passieren. Nvidia ist sehr stark. Also die ganzen großen Firmen reißen sich natürlich jetzt gerade um das Thema Metaverse. Und ähm, also müssen wir schauen. Es, ist natürlich, es wäre natürlich schade, wenn Meta das ganze Thema dominiert, weil Meta natürlich auch ein sehr, sehr geschlossenes Netzwerk ist und davon ähm, nur Meta profitieren wird. Und es wäre natürlich schön, wenn wir diesen ähm, Gedanken der, der Openness, ähm, der open Source Netzwerke der, ähm, ja, der, der Dezentralisierung, was natürlich auch die ganze Blockchain-Community ähm, favorisiert. Also das ist halt einfach sehr, sehr spannend, was da jetzt auch uns zukommt. Also Meta ist natürlich bis jetzt der größte Player und bleibt das jetzt wahrscheinlich auch noch für eine Weile. Aber ähm, ja, es wird dann natürlich sehr, sehr viele Wettbewerber geben, die das versuchen zu challengen.
0: Wenn ihr jetzt nochmal einen Tipp gibst an alle, die jetzt zuhören, die jetzt noch nie was mit VR zu tun hatten. so Was würdest du denen sagen, sollen sie sich mal angucken, damit sie verstehen, was da so richtig spannend dran ist. Und vielleicht können Sie sich jetzt was kaufen, irgendein Device, was nicht so teuer ist, oder Sie gehen an einen Ort, wo Sie das mal wirklich erleben können. Wo wäre das?
1: Um, also ich glaube, man kann sich wirklich, also man kann ja bei Amazon, <lacht> bei Amazon.fr, weil man in Deutschland ja die meta nicht kaufen kann, aus Datenschutzgründen, ähm, ähm, kann man sich aber aus Frankreich äh, bestellen, aus ähm, Amazon.fr, und es kostet dann auch nur 350 Euro und es ist einfach, also der Preis für eine Spielekonsole. Also ich würde es tatsächlich einfach kaufen und zu Hause ausprobieren, wenn man auch die entsprechende Zeit hat und dann davon einfach begeistert ist. Also natürlich, es gibt natürlich viele um, Virtual Reality Arcades, VR Arcades, wo man das für für eine halbe Stunde, eine Stunde auch buchen kann, was natürlich auch ein Eindruck ist. Aber ich glaube, es ist schon cooler, wenn man es einmal zu Hause hat und einfach auch sich durch die ganzen unterschiedlichen Experiences und Spiele, die es gibt, einfach mal um, durchprobiert, weil das dann auch nochmal ein ganz anderer um, Ansatzpunkt ist.
0: Und das, wenn man das jetzt kauft oder so, wie funktioniert das Modell dahinter? Man kann sich dann Sachen da drauf installieren und dazu kaufen oder ist das schon ein Grundinventar an Spielen und Sachen dann drauf, die man sofort ausprobieren kann?
1: Also es gibt sehr, sehr viele Experiences, die man einfach ausprobieren kann. Es gibt natürlich auch viele Demo-Versionen und es gibt viele, ja einfach ähm, 360-Grad-Videos, die auch sehr, sehr cool sind. Die sind alle gratis und natürlich, wenn man sich Spiele kauft, dann kosten die wahrscheinlich zwischen 10 und 30 Euro.
0: Du hast das schon wahrscheinlich, ne? Achso, ja, klar. <lacht> ja, cool. Dann... Sage ich echt vielen Dank, Rahel. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube, ihr seid da an einem super spannenden Thema dran und viel Erfolg euch weiterhin. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, das Thema war spannend und bei Fragen gerne kontaktieren.
0: Wie, kon wie kontaktiert man dich?
1: Einfach auf LinkedIn am besten. Rahel Demand. du gesagt
0: hast. Ja, einfach connecten. Ja. Danke dir.